0: Ja, es gibt viele kreative Möglichkeiten, wie wir diese gute Botschaft von Jesus Christus anderen weitererzählen können, wie wir das Evangelium anderen weitererzählen können. Und eine von diesen Möglichkeiten, die habe ich mal mitgebracht, das ist ein Würfel, ein Evangeliumswürfel. Mit dem kann man das Evangelium von Jesus Christus erklären. Und bei dem Würfel ist das Besondere, man kann den so falten und dann entsteht immer wieder ein neues Bild. Jetzt ist es natürlich so, dass ich weiß, in der letzten Reihe werdet ihr dieses Bild von hier nicht sehen. Deswegen habe ich auch nochmal die Bilder noch mal in groß mitgebracht, dass ihr die auch immer verfolgen könnt, was ich hier mit dem Würfel so weiter umklappe. Genau, das erste Bild, das zeigt ähm, auf der einen Seite einen Menschen, auf der anderen Seite das Licht, das Gott darstellt und man sieht, dass da ein, ein Riss dazwischen ist. Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen. Er hat die ersten Menschen geschaffen, die mit ihm zusammen im Garten Eden gelebt haben. Und sie waren in einer Gemeinschaft. Aber dann ist es so gekommen, dass Adam und Eva sich nicht an die Regeln gehalten haben, die Gott ihnen gegeben hat. Sie haben dann von der verbotenen Frucht vom Baum des Lebens, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse äh, gegessen. Und deswegen wurden sie dann aus dem Garten Eden vertrieben. Und diese, dieser Bruch kam. Die Menschen waren nicht mehr mit Gott zusammen. Das ist das Problem, was wir hier bei diesem ersten Bild sehen. Die Gemeinschaft ist nicht mehr da, wie sie vorher da gewesen ist. Und dann stellt sich eine Frage. Wie können wir es wieder schaffen, Gemeinschaft mit Gott wieder neu zu haben? Wie ist das möglich? Und um das möglich zu machen sehen wir auf dem zweiten Bild, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat. Und er hat ihn geschickt und das feiern wir an Weihnachten, dass er geboren ist. Und wir feiern dann oder wir erinnern uns an Karfreitag daran, dass er für uns gestorben ist. Das sehen wir hier auf diesem Bild, die Kreuzigung Jesu. Er ist gestorben, um damit auch unsere Sünden auf sich zu nehmen und um dafür zu bezahlen, dass wir eine Wiedergutmachung haben können von diesen Dingen, die uns von Gott trennen. Sünde, das, das sind all diese Dinge, wo wir das Ziel verfehlen, das Gott mit uns gehabt hat. Und Jesus ist für all diese Dinge gestorben, auch für deine und meine Sünden. Und dann ist er aber nicht an diesem Kreuz hängen geblieben, sondern sie haben ihn dann in ein Grab gelegt, wo ein großer Stein davor gewälzt war, um das Grab zu, abzusiegeln, zu versiegeln und dann standen da noch die römischen Soldaten daneben, die das Grab bewacht haben. Jesus blieb nicht in diesem Grab liegen, nein, nach drei Tagen ist er wieder auferstanden und er lebt auch heute noch. Was hat das Ganze jetzt bewirkt, was Jesus getan hat? Das sehen wir hier in diesem fünften Bild. Nämlich, dass das Kreuz so eine Art Brücke gebaut hat, dass wir Menschen wieder mit Gott Gemeinschaft haben können. Wir können wieder zu Gott kommen durch das, was Jesus bewirkt hat. Und da sehen wir diesen Menschen, der zu dem Licht der über das Kreuz hingehen kann. Das hat Jesus bewirkt, dass wir wieder zu Gott kommen können. Und Gott streckt uns allen so seine Hand entgegen und er macht uns dieses Angebot, dass wir zu ihm kommen können. Und er hat diesen Wunsch für uns, dass wir einmal in den Himmel kommen werden zu ihm und dass wir nicht in die Hölle kommen werden. Deswegen streckt er uns diese Hand so entgegen. Und ich glaube, heute Abend möchte Gott auch dir diese Frage stellen. Möchtest du diese Hand annehmen, die er dir entgegenstreckt? Möchtest du dieses Angebot von Gott annehmen, das er dir anbietet? Und für die Menschen, die das getan haben, die dieses Angebot angenommen haben, ist das folgende wichtig. Das charakterisiert sozusagen ein Leben von einem Nachfolger von Jesus. Da seht ihr das Herz, das im, im Mittelpunkt steht. Das beinhaltet drei Aspekte. Einmal unsere Liebe zu Gott, dass wir der Ausdruck verleihen. Das beinhaltet, dass wir die anderen Menschen lieben, dass wir denen auch mit Liebe und Respekt begegnen. Das beinhaltet auch, dass wir uns selbst lieben, dass wir uns selbst annehmen. Dann das nächste ist das Gebet, dass wir mit Gott reden, dass wir im Gespräch sind. Die Bibel, dass wir in der Bibel lesen, dass wir das hören, was Gott für uns heute zu sagen hat. Das nächste ist die Gemeinschaft, die zwei Hände, die ineinander fassen. Und Gott stellt uns in eine Gemeinschaft, Gott ruft uns auch hier in eine Gemeinschaft im Satt, wo wir die Möglichkeit haben, uns gegenseitig im Glauben zu ermutigen, wo wir uns gegenseitig weiterhelfen können in unserem Glauben. Und da ist es egal, ob du arm oder reich bist, egal ob du klein oder groß bist, egal ob du schwarz oder weiß bist, das ist, spielt keine Rolle bei Gott. Alle sind willkommen bei ihm. Jeder kann kommen und ähm, in diese Gemeinschaft eintreten. Und dann ist noch das letzte Symbol. Das ist dieses Kreuz vor dieser Weltkugel. Und da will ich mal fragen, hat jemand eine Idee, was das bedeuten könnte? Wer... Ähm, hat eine Ahnung, was könnte das Kreuz vor der Weltkugel darstellen? Verbreitung des Glaubens, genau, sehr gut. Ja, es geht darum, dass die Geschichte vom Kreuz in der gesamten Welt bekannt gemacht wird. Das machen Missionare, die, die werden ausgesendet von einer Gemeinde, um dann in einer anderen Umgebung von Jesus weiterzuerzählen. Und das ist auch das, was wir in unserem Bibeltext hier in der Apostelgeschichte sehen. Da wurden nämlich Paulus und Barnabas, die wurden ausgesandt von einer Gemeinde, das war in Antiochien in Syrien. Von dort, von dieser Gemeinde wurden sie ausgesandt und mit dem Ziel, dass sie anderen Menschen von der guten Botschaft von Jesus Christus weitererzählen. Das ist der Text in der Apostelgeschichte 14, die Verse 1 bis 7 und ich lese ihn uns einmal vor. Es geschah aber zu Ikonion, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen, und so redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Die Juden aber, die nicht gehorchen wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Die Menge der Stadt aber war entzweit und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als aber ein heftiges Bestreben entstand, sowohl von denen aus den Nationen als auch von den Juden samt ihren Obersten, sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es bemerkten, in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und die Umgegend. Und dort verkündeten sie das Evangelium. Die Predigt heute steht unter einem Thema, und zwar heißt das Thema Entscheide heute wem du dienen willst. Das Thema ist angelehnt an einen Vers aus dem Buch Josua Kapitel 24, der Vers 15. Da lesen wir nämlich davon, dass da steht: Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, entweder den Göttern, denen schon eure Vorfahren gedient haben, oder dem lebendigen Gott. Und dann sagt Josua ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Wir lesen von Paulus und Barnabas, die in Ikonion sind und die da das Evangelium verkünden. Und später auch noch in anderen Städten. In unserem Text lesen wir von diesen unterschiedlichen Reaktionen der Leute, wie sie auf diese Verkündigung reagiert haben. Manche haben dieser Botschaft vertraut. Sie haben die angenommen und haben begonnen, ein Leben für Jesus zu führen. Die anderen, die reagierten auf diese Botschaft der Liebe und des Friedens mit Hass und Gewalt. Und heute Abend geht es auch darum, dass Gott uns vor eine Entscheidung stellt. Er fragt dich heute Abend, möchtest du ihm dein ganzes Leben anvertrauen? Bist du dazu bereit? Was hält dich davon ab, Jesus nachzufolgen? Ich habe den Bibeltext einmal in vier Teile eingeteilt, die wir auch gleich sehen. Das ist zum ersten Mal die Botschaft. Die Botschaft, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Das ist als zweites die Reaktion auf die Botschaft. Wie haben die Leute reagiert? Wie sind sie damit umgegangen, was verkündet wurde? Als drittes der Widerstand. Da lesen wir auch davon, dass manche mit Gewalt darauf antworten wollten, was sie gehört haben. Und eben, das ist der letzte Punkt, die Flucht, wo die Apostel dann entschieden haben, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir weiterziehen sollten. Und dieser Text, den wir hier in Apostelgeschichte 14 lesen, der steht in einem Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang der ersten Missionsreise von Paulus. Und in dieser Reise hat er verschiedene Gebiete bereist, die wir hier einmal auf einer Karte Jetzt gleich sehen. Und es startete alles in der Gemeinde in Antiochien in Syrien. Das seht ihr hier. Das hier ist Syrien, da ist Antiochien. Da haben sie begonnen. Von dort, von dieser Gemeinde wurden sie ausgesandt. Und dann ging es weiter hier im Über mit dem Schiff nach Zypern und von Zypern aus ging es dann wieder weiter hier nach Pisidien, wo die heutige Türkei ist. Und in Pisidien waren sie zum Beispiel in Antiochia in Pisidien, hat den gleichen Namen wie das Antiochia hier, nur eben in Pisidien. Und dann, danach sind sie in Ikonion. Das ist der Text, in dem in den es heute geht, Ikonion. Und danach sind sie dann noch nach Lystra und Derbe geflüchtet, diese zwei Orte, die dann noch am Ende sind. Und nachdem sie dann in Lystra und Derbe waren, haben sie die Reise nochmal mal rückwärts gemacht sind, wieder zurückgereist, um dann die Leute, die sie da erreicht haben mit dem Evangelium, nochmal im Glauben zu ermutigen, dass die weiter an ihrem Glauben festhalten. Also sehen wir, dass die Zeit in Ikonion quasi so ganz relativ weit am Ende steht von ihrer Hinreise, bevor es dann wieder zu der Rückreise gekommen ist. Lasst uns mal die, den Anfang von Kapitel 14 genauer unter die Lupe nehmen. Paulus und Barnabas kommen nach Iconion. Das ist eine interkulturelle Stadt, die an der Königsstraße gelegen ist. Das ist eine besondere Handelsroute. Und diese Stadt war umringt von der Steppe auf einem erhöhten Plateau gelegen. In der, Im Zentrum der heutigen Türkei. Man könnte sich jetzt fragen, warum sind da eigentlich Nicht-Juden, die in der Synagoge sind und die auf diese Botschaft von Paulus und Barnabas reagieren. Was machen die eigentlich da? Aber es ist so, dass diese Nichtjuden den jüdischen Glauben angenommen hatten. Sie waren nicht von Geburt aus Juden, aber sie wurden akzeptiert, weil sie sich dann zu dem Glauben hingewendet haben, zu dem jüdischen Glauben. Und wie wir im Text lesen, haben sich auch welche dann zu dem, der Nachfolge Jesu hingewendet. Gott segnete die Arbeit der Apostel. Deswegen gab es viele, die auf die Verkündigung reagiert haben und die auch ihr Leben dann Jesus gegeben haben. Das wird daran deutlich, dass wir lesen, dass viele dieser Botschaft Glauben schenken. Aber wir lesen auch davon, dass Gott diese Verkündigung unterstützt hat durch Zeichen und Wunder, die durch die Apostel dann geschehen sind. In Vers 3 lesen wir davon, wie sie das weitergegeben haben, nämlich mit Freimut, mit Freiheit. Sie waren in Freiheit und sie waren vom Heiligen Geist erfüllt, der ihnen die Kraft gegeben hat, das Evangelium weiterzusagen. In Apostelgeschichte 4, Vers 31, da lesen wir von Petrus und Johannes, die in einer Gemeinde gebetet haben. Und da kommt auch wieder dieses Wort Freimut vor. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Gott ermutigte also seine Diener, auf diese Art und Weise das Evangelium weiterzusagen. Sie waren so ermutigt, dass sie selbst angesichts von diesen Widerständen, die sie erlebt haben, nicht aufgehört haben, das Wort Gottes weiter zu verkünden. Was sie genau erzählt haben, das lesen wir einerseits in Kapitel 13, aber andererseits habe ich das auch schon mit dem Würfel erklärt, wo es, was genau die Botschaft ist, um die es ging. Und jetzt möchte ich mal auf die Reaktion der Zuhörer zu sprechen kommen. Und dazu brauche ich jetzt erstmal Freiwillige. Ich brauche erstmal acht Freiwillige. Wer möchte kommen? Ja, genau. Ja, genau. Genau, fühlt ihr könnt einfach kommen. Ja, da hinten auch. Genau, einfach mal gekommen. Ähm, noch mehr. Genau, wir müssen noch mehr kommen. Wer will will noch? Also es ist nichts Schlimmes. Ja, genau da hinten. Genau, super. Ähm, ja, wir bräuchten auch noch ein Mädchen. Cool, dass ihr da seid. Oh, das haben wir schon mal. Ja? Wer traut sich noch von den Mädels? <lacht> ja, jawohl, super. Genau. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt? Einen noch, ne? Genau, eine Person noch. Wer wer wagt es? Jetzt die letzte Chance, noch dabei zu sein. Wer möchte. Noch eine? Egal jetzt ob männlich oder weiblich. Irgendwer, jawohl, super. Danke dafür, ja. Okay. Okay, genau. Das hier ist unser Hauptdarsteller. Der Hochseilartist Blondin. Du kannst auch schon mal da ähm, ja, an deinen Platz gehen. Dann haben wir noch eine Frau, ja. <lacht> genau, kannst du dir das so umwickeln. Und Genau, ihr, ihr könnt euch auch schon mal hier auf die Seite stellen. Da steht ja auch alle. Und dann haben wir noch jemanden. Genau, gebe ich dir mal. Der Herzog von Newcastle. Ja, da ja, kannst du einfach umhängen. Ja. Kann man hier so zubinden. Ja, genau, genau, perfekt. Genau kannst du. dich auch hier auf die Seite stellen. Okay. Genau. Jetzt ist folgende Aufgabe an euch. Ihr anderen, die jetzt keine Sache haben, ihr seid die Zuschauer, ja? ähm, aber ihr seid auch Zuschauer. Und jetzt ist folgende Sache, ich lese gleich oder ich erzähle gleich die Geschichte und eure Aufgabe ist einfach gut zuzuhören und an den entsprechenden Stellen einfach mitzumachen. Ja, ihr müsst nichts sagen, sondern einfach nur da mitmachen, wo ihr drankommt. Okay, bereit? Jawohl. Okay, es war ein Drahtseilakt. Der berühmte Hochsalatist Blondin hat es geschafft, auf einem 335 Meter langen Seil, 50 Meter über den Niagarafällen zu balancieren. Zu seinen Vorstellungen kamen sehr viele Zuschauer. Sie staunen, wie er über die Schlucht balanciert. Zunächst läuft er mit einer Stange über das Seil. Dann wirft er die Stange weg und vollbringt ein waghalsiges Kunststück nach dem anderen. Er läuft mit Stelzen über das Seil. Genau. Dann auch mit verbundenen Augen. Dann nimmt er sich eine Schubkarre und läuft hin und zurück. Die Menge jubelt. Dann legt er einen Sack Kartoffeln in die Schubkarre. Und wieder gelingt die Überquerung. Tosender Applaus. Danach wendet sich Blondine an einen Ehrengast, nämlich den Herzog von Newcastle. Und er fragt ihn, Glauben Sie, dass ich in dieser Schubkarre auch einen Menschen transportieren kann? Der Herzog antwortet, ja, das glaube ich Ihnen. Ja, dann steigen Sie mal ein, sagte Blondin. Die Zuschauer hielten den Atem an. Der Herzog von Newcastle traute sich aber nicht. Und so fragte Blondin, gibt es sonst jemanden hier, der mir vertraut? Aber keiner hatte den Mut einzusteigen. Plötzlich kam eine ältere Frau zu Blondin und sie nahm all ihren Mut zusammen und sie stieg in die Schubkarre ein. Blondine begann sie über das Seil zu schieben. Die Zuschauer konnten kaum hinsehen. Ja. Doch dann gelang Blondine die Überfahrt und alle applaudierten. Später hat sich herausgestellt, dass die ältere Frau Blondins Mutter gewesen ist. Danke für eure Mithilfe. Ihr könnt euch wieder setzen. Applaus ist das wert, denke ich. Ja. Danke. Mit dieser Geschichte möchte ich eine geistliche Wahrheit verdeutlichen: Gott ist wie dieser Hochseilartist. Er fragt uns, ob wir ihm unser Leben anvertrauen möchten. Die einen, die trauen sich nicht. Die schauen nur auf den Abgrund und sie steigen nicht in die Schubkarre ein. Aber es gibt auch Menschen, die Gott ihr Leben anvertrauen. In der Geschichte war das die Mutter von Blondin, im Gegensatz zu dem Herzog von Newcastle. Sie hat nicht auf den Abgrund geschaut, sondern eben auf die Fähigkeiten ihres Sohnes. Sie hat ihm vertraut. Und heute Abend stellt Gott dir auch diese gleiche Frage, die auch Blondin gestellt hat. Möchtest du in diesen Schubkarren einsteigen? Auf den Glauben übertragen heißt das, möchtest du Gott dein ganzes Leben abgeben, ihm die Kontrolle darüber geben und ihm vertrauen? Von diesen unterschiedlichen Reaktionen, die auch in diesem Anspiel rübergekommen sind, lesen wir auch in dem Text. Da heißt es in Vers 4, die Menge der Stadt aber war entzweit und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Es gab also zwei Lager, die Apostel und die Juden. Die Apostel, die die Lehre der Auferstehung von Jesus weitergesagt haben und die Juden, die sich dagegen ausgesprochen haben. Es ging übrigens nicht nur Paulus und Barnabas so, dass auf ihre Lehre unterschiedliche Reaktionen gekommen sind. Das ging auch schon Jesus so, davon lesen wir in Johannes Kapitel 6. Da sagte Jesus, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die zwölf, die zwölf Apostel, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollen wir gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast die Worte zum ewigen Leben. Und wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wir sehen also, auch nach Jesus' Rede gab es verschiedene Reaktionen darauf. Die einen, die glaubten an Jesus, die vertrauten ihm. Die anderen wendeten sich von ihm ab. Bist du mit Jesus unterwegs? Das Evangelium möchte dein gesamtes Leben verändern. Es hat Auswirkungen auf alle Bereiche deines Lebens. Das kann beinhalten, auch zum Beispiel in der Schule zu deinem Glauben zu stehen. Im Gespräch mit den Klassenkameraden ja, zu Jesus zu stehen. Und du brauchst dich dann nicht für deinen Glauben zu schämen. Es kann auch bedeuten in der Familie, dass du, wenn du mal einen, einen Fehler gemacht hast, dir was zu Schulden kommen hast lassen, dass du dann deine Eltern oder deine Geschwister um Vergebung bittest, für das, wie du sie schlecht behandelt hast. Und anstelle von Bitterkeit tritt dann Befreiung. Anstelle ja, von, von einer schlechten Umgangsweise tritt Respekt und Wertschätzung. Das Evangelium kann dich aber auch motivieren, Menschen in Not zu helfen. Menschen, denen es nicht gut geht. Du kannst zum Beispiel aktiv werden durch ein Engagement in der Arbeit mit den Flüchtlingen. Du kannst... Aktiv werden beim Roten Kreuz oder bei der Feuerwehr. Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir ja ein Anliegen von Gott für bekommen können, wenn er unser Leben verändern darf. Aber es ist leider nicht immer so einfach, wie wir uns das wünschen. Das haben Paulus und Barnabas auch erfahren müssen. Sie haben sich einem Widerstand ausgesetzt gesehen. In den Versen 2 und 5, da lesen wir von der Art und Weise dieses Widerstands. Das griechische Wort hier für reizen, was da reizen übersetzt ist, bedeutet so viel wie jemanden dazu bringen, schlecht über jemand anderen zu denken beziehungsweise die Gedanken von anderen zu vergiften. Die Juden haben nicht nur die Griechen gegen die Apostel aufgewiegelt, sondern sie haben sie auch dazu gebracht, dass, ihre Gefühle, dass sie ihren Gefühlen folgen sollten und ähm, dann die Apostel verfolgen sollten. Das ging jetzt sogar so weit, wie wir lesen, dass sie Paulus steinigen wollten. Und es ist schon interessant zu sehen, dass es da eine Zusammenarbeit gibt zwischen den Juden und den Griechen. Denn normalerweise hätten die nie was zusammen gemacht, weil die so unterschiedlich sind. Und die Griechen hatten auch viele Vorurteile gegenüber den Juden und wollten mit denen erstmal gar nichts zu tun haben. Aber in diesem Widerstand gegen die Apostel waren sie vereint. Dieser Widerstand hat sie vereint. Und das zeigt auch, ein Stück weit, dass sie eine reale Bedrohung darin gesehen haben, an dieser Lehre von dem Evangelium. Das haben sie als eine Bedrohung für ihre Lehre angesehen. Und deswegen haben sie sich mit den Griechen und die Juden haben sich vereint, um gegen die Apostel vorzugehen. Wie gehen wir mit Widerständen in unserem Glaubensleben um? Was machst du zum Beispiel, wenn in der Schule sich jemand über deinen Glauben lustig macht? Du brauchst dich da nicht von anderen runterziehen lassen. Denn wie du darauf reagierst, ist ganz und allein deine Entscheidung. Mach es einfach so, wie Paulus und Barnabas es gemacht haben. Sie haben sich erstmal nicht von diesen Störern abbringen lassen und haben äh, an ihrem Kurs weiter festgehalten. Aber wenn es allerdings zu bunt wird, dann kann es eine Option sein, dass wir dann auch äh, bestimmte Personen meiden. Bei Paulus und Barnabas war es so, dass sie dann aufgebrochen sind, als sie mitbekommen haben, dass ihre Widersacher sie auch mit Gewalt verfolgen wollen. Dann sind sie geflohen und sind weitergezogen. Davon lesen wir in den letzten zwei Versen von diesem Bibeltext. Paulus und Barnabas flohen in die Kleinstädte Lystra und Derbe. Lystra, das liegt etwa 30 Kilometer südlich von Ikonion, Und diese Stadt ähm, kennen wir vielleicht als Heimatstadt von Timotheus, der... Vielleicht vielen ein Begriff ist von den Briefen des Paulus an Timotheus. Und diese Gegend um Lystra und Derbe ist eine sehr ländliche Gegend. Da war nicht viel Stadtluft. Jetzt könnten wir uns fragen, wieso sind die in diese ländliche Gegend gezogen? Warum haben sie sich gerade diese Gegend ausgesucht? Weil diese Städte an keiner wichtigen Handelsroute gelegen haben und die meisten Einwohner dort waren auch sehr ungebildet. Warum also dort? Ich denke, einerseits ist es so, sie sind einfach geflohen, sie waren auf der Flucht und haben ja dann diese Städte gefunden, wo sie hingekommen sind. Aber andererseits ist es auch so, das Evangelium sollte nicht nur in den Städten verkündet werden, sondern auch auf dem Land haben die Leute einen Anspruch darauf, die gute Botschaft von Jesus zu hören. Und so ist es dann auch gekommen, die ziehen also in diese Kleinstädte. Als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, da sollten sie auch weiterziehen, wenn sie nicht mehr aufgenommen wurden. Da sagte er in Lukas 10, Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft. Selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet habt wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Und Jesus sagte dann noch, wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Ich finde es ermutigend zu sehen, dass die Apostel nicht angesichts von diesem Widerstand aufgehört haben, das Evangelium zu verkünden. Die hätten ja auch einfach damit aufhören können. Es wurde denen zu bunt. Nein, sie haben weitergemacht, sie haben weiter die gute Botschaft erzählt. Und damit werden sie auch für uns zu Vorbildern, wie wir in Ausdauer für Gott leben können, wie wir Gott dienen können mit Ausdauer. Als ich ein Praktikum gemacht hatte in New York bei, ähm, bei der Organisation Metro Ministries, da habe ich auch diesen Gründer von dieser Sonntagsschularbeit kennengelernt. Bill Wilson heißt er, Und der wurde in dieser Zeit für mich zu einem Vorbild in Ausdauer. Und er musste im Laufe seines Dienstes viele Rückschläge einstecken. Er hat mitbekommen, wie Leute in seinem Bezirk, wo er seine Arbeit aufgebaut hat, umgebracht wurden. Er hat viele Gewalttaten mitbekommen. Und es ging sogar so weit, dass eines Tages er selbst angegriffen wurde. Er wurde angeschossen und er hat sich trotzdem nicht ab, davon abbringen lassen, den Kindern in New York auf den Straßen von Gottes Liebe weiterzuerzählen. Und das ist für mich so ein Vorbild in Ausdauer. Und Gott hat diese Arbeit, die er da geleistet hat, gesegnet. Jede Woche haben sie dort 20.000 Kinder mit dem Evangelium erreicht. Ich möchte diese Predigt noch mit einer persönlichen Frage beenden. Was macht das mit dir, was du heute gehört hast? Wie reagierst du auf das Evangelium, auf die gute Botschaft von Jesus? Es gibt viele, die die Botschaft des Evangeliums hören, aber nicht zulassen, dass sie ihr Leben verändert. Sie sind nicht bereit, sozusagen in diesen geistlichen Schubkarren einzusteigen. Doch Gott stellt dich heute Abend vor eine Entscheidung. Wie gehst du mit seinem Angebot um? Er streckt dir seine Hand entgegen. Und er möchte sozusagen Kapitän in deinem Lebensboot werden. Gibst du ihm das Ruder in seine Hand? Dazu musst du loslassen. Dazu musst du die Kontrolle über dein Leben Gott abgeben. Und ihm total vertrauen. Aber wenn du das tust, dann sage ich dir, Gott ist da und er fängt dich auf, wenn du fällst. Das habe ich im wörtlichen Sinne auch schon erlebt, als ich einen Kletterschein gemacht habe. Da war es Teil von der Prüfung für diesen Kletterschein, dass, dass man dann, als man an der Kletterwand hing, dann noch mal ein Stück weit nach oben klettern sollte und dann wurde das Seil aber nicht nachgesichert. Und wir mussten uns dann einfach mal fallen lassen und da war keine Sicherung erstmal. das heißt, man ist drei Meter einen freien Fall einfach gewesen. und dann kam das Seil wieder, das uns äh, gehalten hat. Das Seil hat gehalten ja. da habe ich auch diese, diesen Halt gespürt, wenn, wenn, ein, wenn wir einmal fallen, dass da trotzdem noch etwas ist, das uns aufhängt. Aber das hat Überwindung gekostet, das zu tun, diesen Schritt einfach mal loszulassen. Das war nicht einfach. Und ich denke, es ist auch so für uns, wenn wir das Leben mit Jesus beginnen wollen, dann kostet das für uns Überwindung. Weil wir nämlich oftmals an unseren eigenen Interessen festhalten, wir verfolgen unsere eigenen Ziele und wir wollen uns dann nicht unbedingt von Gott reinreden lassen. Aber wenn wir diesen Schritt gehen, auch wenn es Überwindung kostet und Gott die Kontrolle über unser Leben gehen, dann, dann verändert das uns dann werden auf einmal unsere Interessen zu Gottes Interessen. Dann beginnst du auf einmal die Welt aus Gottes Perspektive zu sehen. Als ich zwölf Jahre alt war, da hat mir meine Oma einmal bei einem Spaziergang die gute Botschaft von Jesus erzählt. Sie hat mich auch gefragt, ob ich ein Leben mit Jesus beginnen möchte. Ob ich ihm mein Leben anvertrauen möchte. Und damals habe ich diese Entscheidung getroffen, für Gott zu leben Und ich stehe heute hier, um euch zu sagen, dass ich diese Entscheidung in all den Jahren nicht bereut habe. Es hat sich gelohnt. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Entscheidung anzunehmen. Und das ist auch das Leben, das Gott für uns vorhergesehen hat. Er hat uns erschaffen. Er weiß, was für uns am besten ist. Und niemand als der Erfinder des Lebens kann wirklich sagen, was eigentlich der genaue Sinn von unserem Leben ist. Nur Gott hat diesen Sinn für unser Leben. Vielleicht bist du heute, hier, heute Abend hier im Satt und hast diese Botschaft von Gott, die ich heute erzählt habe, schon öfters gehört. Aber du hast allerdings noch nie diesen Schritt gewagt, diesen Schritt, dein Leben Gott abzugeben, die Kontrolle über dein Leben abzugeben und dein Leben ganz Gott anzuvertrauen. Vielleicht denkst du auch, wie kann diese Botschaft wahr sein? Es gibt doch schließlich so viele Religionen in der Welt. Jetzt erzähl mir doch einmal, wie kann es sein, dass ausgerechnet der Glaube an Jesus die einzige Wahrheit sein soll? Wenn du dir diese Frage stellst, dann kann ich dir sagen, dass ich auch schon mal über diese Frage nachgedacht habe. Und Gott hat mir dann klar gemacht, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen... Ähm, dem Glauben, den wir haben oder den Glauben, den andere Religionen haben. Nämlich der Unterschied ist die Auferstehung. Kein anderer Religionsstifter hat dieses Element in der Religion drin. Jesus ist auferstanden und er blieb nicht im Grab, sondern er hat den Tod besiegt. Er lebt auch heute noch und das macht Jesus einzigartig unter allen verschiedenen Religionsstiftern. Und weil er auferstanden ist, deswegen können wir ihm vertrauen. Deswegen können wir unser Leben ihm anvertrauen. Er ist wirklich Gottes Sohn. Und wenn du dich heute von dieser Botschaft angesprochen fühlst, dann zögere heute Abend nicht, sondern vertraue Jesus dein Leben an. Das ist die beste Entscheidung, die du heute Abend treffen kannst. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen und du kannst das Gebet in deinem Herzen mitsprechen, wenn du das möchtest. Ich werde für Gottes Geist beten und dass er dich erfüllt und dass du dein Leben Jesus anvertraust. Damit gibst du ihm die Kontrolle über dein ganzes Leben. Er vergibt dir deine Sünden und du darfst dann Gottes Kind genannt werden. Entscheide dich heute, wem du dienen willst. Entweder den Göttern dieser Welt oder dem einzig lebendigen Gott. Wenn du Gott in dein Leben lässt, dann entscheidest du dich, wie Josua das auch gesagt hat. Ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Lasst uns beten. Jesus, wir sind jetzt vor dir und wir möchten dir unser Leben hinlegen. Wir sehen, dass wir Dinge getan haben, die dir nicht gefallen. Wir haben gesündigt, wir haben das Ziel verfehlt, das du mit uns hast. Vielleicht haben wir gelogen, vielleicht haben wir andere Dinge getan. Du weißt es ganz genau, was auf unserem Herzen jetzt ist. Und das bringen wir dir, das bringen wir vor dich. Und wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich, dass du in unser Leben kommst und dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Wir bitten dich, dass du uns veränderst. Schenke, dass wir dir jetzt die ganze Kontrolle über unser Leben abgeben können. Wir möchten dir vertrauen. Du sollst der Herr in unserem Leben sein. Schenke uns das, Herr. Vielleicht gibt es manche, die, die diesen Schritt schon gegangen sind, Herr, und für Sie bitte ich, dass Sie das auch immer wieder neu, immer wieder neu diesen Schritt gehen, um dir ihr Leben wirklich immer wieder neu hinzulegen. Und für diejenigen, die noch nicht diesen Schritt gegangen sind, bete ich, Herr, dass du doch ihr Herz anrührst, besonders heute Abend, dass sie sich angesprochen fühlen von dir, nicht von dem, was vielleicht gesagt wird hier in diesem Gottesdienst oder was sie in Liedern hören, sondern du, Herr, sprich du sie in ihr Herz an. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du schenkst, dass ja, wir auch ein offenes Herz haben für deine Botschaft und dass du Veränderungen in unserem Leben bewirkst. Amen. Wenn du dich jetzt... Ich bin noch nicht ganz fertig. Wenn du dich jetzt von diesem Gebet angesprochen gefühlt hast, dann lade ich dich ein, nach dem Lobpreis, ganz am Ende von diesem Gottesdienst, in diese Ecke da hinten zu kommen, wo sozusagen die, Lob, äh, die, die seelsorge ecke ist, die abgesperrt ist mit diesen äh, Trennwänden, -Tren da hinten hinzukommen und dort werden Mitarbeiter sein, zu denen du hingehen kannst, wo du auch sagen kannst, ich möchte auch ein Gebet darüber sprechen, mein Leben Jesus abzugeben. Oder du kannst auch sagen, ich möchte mein Leben erneut Jesus geben, erneut ihm hinlegen und dafür beten, dass ich ja ihm mehr Raum in meinem Leben gebe. Diese Mitarbeiter sind da für dich. Ich kann diese Einladung jetzt für euch aussprechen. Nutze diese Chance heute Abend, wenn du gehört hast, wie Jesus dich in seine Nachfolge ruft.